0: Love, leise, love story. Guten Morgen, es ist wieder Montag geworden, genau 9.03 Uhr und jetzt 52 Sekunden. Herzlich Willkommen bei Huckepack am Morgen hier. Bei Ernst FM. stehen wieder Robin und an meiner Seite Sebastian am Mikrofon. Ich hoffe, ihr seid schon alle ein bisschen wach geworden. Wir haben heute... Viele sehr interessante Themen für euch, Cooper. Was hauen wir raus? Was haben wir heute so? Oh,
1: heute liegt einiges an. Gestern hatten wir Valentinstag und da werden wir uns mal ein bisschen erstmal mit dem Tag auseinandersetzen und natürlich gucken, was geht sonst so in der Welt äh, am Valentinstag eigentlich ab. Und ähm, dann haben wir noch eine schöne Entdeckung, die in, irgendwie auch in Hannover ähm, stattgefunden hat. Und zwar wurden jetzt endlich mal die Gravitationswellen nachgewiesen. Richtig, war ja, war ja ein großer Hype jetzt äh, in den
0: Nachrichten in der letzten Woche. Und ja, wir gucken da mal ein bisschen. Äh, was eigentlich, wieso Hannover da seine Finger im Spiel hat und wieso in ein paar Sekunden äh, die ganze Welt quasi auf Hannover geblickt hat. Ähm, genau, das wird euch, äh, das alles und vieles mehr wird euch äh, in den nächsten kommenden zwei Stunden erwarten, aber natürlich auch jede, jede Menge Musik und damit starten wir jetzt erstmal wieder für euch. Guten Morgen hier zurück bei Huckepack am Morgen mit Robin und Sebastian hier bei Ernst FM. Ja, es ist äh, Montag, der 15.2. und es ist bekanntlich der Tag nach Valentinstag. Und äh, wir haben uns ja einmal so ein bisschen da rumgeschaut, was war. Warum feiern wir den Valentinstag eigentlich? Ähm, ich meine, letztlich weiß jeder, dass er von der großen Blumenindustrie äh, ja vorangetragen wird und immer wieder ähm, ja beworben wird. Aber eigentlich ist es ja so, dass der 14. Februar. Das war ein, eigentlich gar nicht so ein schöner Tag, weil da ja. nämlich eigentlich Valentin von Rom geköpft wurde. So Ganz Und da habe ich mich gefragt, warum feiern wir einen Tag, wo jemand geköpft wurde, Cooper? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja,
1: ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar ähm, geht der Tag halt auf äh, Valentin von Rom zurück, der ein ähm, Priester oder Pastor war, der Paare getraut hat, obwohl der Kaiser es eigentlich verboten hat. Und ähm, hat dann aus seinem Garten irgendwie auch Blumen besorgt und die mit Blumen beschenkt. Und eh die unter seinem zutun, geschlossen wurden, beziehungsweise die eher Paare, die er getraut hat, hatten eine, wohl eine sehr gute Zukunft ähm, und die, die hat die hat sehr lange gehalten, die Beziehung. Und das hat der Papst oder der äh, der damalige Kaiser aber halt ähm, verboten und hat dann überlegt, ah, okay, den äh, bringen wir mal lieber um.
0: Also, aber letztlich hat es ja trotzdem, also ist ja dieser Valentin anscheinend ein sehr romantischer Typ gewesen, ne?
1: Definitiv, ja, definitiv.
0: Okay, dann haben wir das schon mal geklärt, also hat doch einen relativ romantischen Ursprung, die äh, der Valentinstag. Ähm, was vor allem romantisch ist, Cooper, also ich meine, ich persönlich, also kommen wir jetzt mal auf uns zurück, ich persönlich bin ja nicht so der Valentinstag-Fan, muss ich sagen. Also ich und meine Freundin feiern den eigentlich nicht so wirklich. Wir haben uns gestern noch nicht mal gesehen, sie in Lüneburg, ich hier. Ähm, gut. Wie siehst, wie siehst du das? Also bist du ein richtiger Valentinstagverfechter Also gehst du mit deiner Freundin dick essen und so richtig schön äh, den ganzen Tag nur äh, für die Freundin? Oder bist du auch so
1: eher der, das... ne ich bin schon so ein kleiner Romantiker. ne Also ja. Blumen müssen wir schon machen, dann vielleicht noch so ein nettes Frühstück oder so. Das, das gehört schon dazu, finde ich. Es muss nicht immer der Valentinstag sein, aber ich eigentlich mag ich Valentinstag ganz gerne. Ich finde es auch mal ganz schön, dass man mal so bewusst irgendwie ähm, halt für den Partner was macht und vielleicht dann mal Blumen besorgt oder eine Aufmerksamkeit. Ich meine, man kann das auch, klar, die meisten... Oder man kann als Paar auch irgendwie mal so einen anderen Tag sich raussuchen. Es muss für mich nicht der Valentinstag sein. Aber für manche Leute ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man so einen festen Tag hat, in dem man sagt, ah, okay, gut, jetzt besorge ich nochmal ein paar Blumen.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Und ich jetzt kommen wir schon fast zu einer Paartherapie-Show, würde ich da fast sagen. <lacht> es geht nämlich gar nicht darum, dass es immer irgendwie der Valentinstag sein muss, sondern einfach ein Tag, wo man wirklich sich mal irgendwie Zeit nimmt füreinander und äh, ja, dort ähm, sein, nochmal wirklich die Beziehung in Vordergrund stellt. Ähm, wie gesagt ich und meine Freundin finden das irgendwie dieser ganze Kommerz und so. Das ist alles. Also es ist halt von den Blumenläden letztlich vorang, vorangetrieben und deswegen ähm, wollen wir das eigentlich nicht unterstützen. Trotzdem muss ich sagen, wurde ich natürlich wieder, bin ich natürlich wieder verfallen und habe natürlich auch für Blumen gesorgt, nur damit. Äh,
1: damit der Haussegen gerade. Genau, richtig, genau, genau. damit
0: der Haussegen so gerade steht. Allerdings habe ich äh, nur in Anführungsstrichen nur 15 Rosenrosen äh, -Rosen, äh, ihr geschenkt. Ähm, nicht so wie ein Junge in Ucha. Der hat nämlich äh, vollbracht, 900 Mädchen an seiner Highschool mit Rosen zu beschenken. Der hat original jedem einzelnen Mädchen Rosen geschenkt.
1: Der cool. wird aber, der wird wahrscheinlich viele Einladungen äh, zum Prom äh, kriegen dann demnächst.
0: <lacht> das Geile ist, er hat sogar eine eigene Freundin. Aber die Freundin findet das super. Oh, okay. <lacht> also ich weiß nicht, ob meine Freundin äh, da nicht neidisch sein ja, offene
1: Beziehung, denke ich mal. Irgendwie, ne? <lacht> so, also
0: <lacht> Jedenfalls hat der arme Kerl drei Jobs angenommen. Ich glaube bei McDonalds, bei einem Restaurant und ich glaube noch in einem Supermarkt oder sowas um für 450 Euro Rosen zu kaufen. Und das hat diese komplette Schule voll mit Rosen gepackt. meine, gut, auch eine Art von Nächstenliebe, würde ich sagen, oder?
1: Ja, gut, dass er noch 20 Kollegen hatte, die dann auch die ganzen Blumen verteilen konnten in der Schule. Ne? Also da hat er echt äh, noch ganz viele Leute mit eingespannt dann.
0: Ja, auch richtig lustig, finde ich. Und äh, das, ähm, ja, war in Holland... Ich weiß nicht, hast du das gesehen, das, das Foto von dem, von der hollischen zweiten Liga?
1: Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen.
0: Ähm, wo tatsächlich ein, die Mannschaft beim ganz normalen Spielereinlauf haben sie die traditionellen, traditionellen, sage ich jetzt Anführungsstrichen, äh, Einlaufkits, ja, die sie normalerweise aufs Feld begleiten, eingetauscht gegen Unterwäschemodel. Nein. Richtig nett, oder? Also äh, Und wir waren nicht lä lä dabei. Lässt sich Mann. gut angucken, nein. <lacht> ähm, ja. Valentinstag so ein bisschen äh, Bisschen missbraucht fürs bisschen äh, Sexspiel. <lacht> ähm, dem jeden das seine. Äh, die Spieler hat es euch gefreut und die Schiedsrichter auch. Die Schiedsrichter haben auch äh, einen Einlaufpartner gekriegt. Äh, die Spieler sehen auf jeden Fall sehr glücklich aus. Auch eine Variante, das zu feiern, oder?
1: Partie ist übrigens 0-1 ausgegangen. Also da sind nicht so viele Tore gefallen. Da waren die wahrscheinlich ein bisschen <lacht> abgelenkt die Jungs. <lacht> ein bisschen
0: abgelenkt. Wir äh, lenken euch jetzt wieder ein bisschen ab mit dem nächsten Song und das ist Vampire Song von
1: Aloha Input. Ernst FM laut. Lustvoll. Guten Morgen hier auf Ernst FM, eurem Lieblingsradiosender. Äh, ja, wir haben ja gesagt schon zu Beginn der Sendung, wir haben uns mal ein bisschen umgehört, wo Valentinstag oder wie Valentinstag in anderen äh, Ländern gefeiert wird. Und äh, in Großbritannien, beziehungsweise vor allem in, in Wales, äh, da schnitzen die, sich, schnitzen die Männer den Frauen einen Holzlöffel, zumindest war es früher, denke ich mal eher so, ich glaube heute ist das auch nicht mehr so üblich, aber früher wurden da Holzlöffel geschnitzt und äh, mit schönen Sachen verziert und der Frau geschenkt, um äh, Fürsorge und ähm, naja, so dieses, äh, ich kümmere mich um dich quasi auszudrücken und genau... Robin hat vielleicht noch äh, einen, einen anderen schönen Brauch für euch, glaube ich.
0: Ja, mein Lieblingsbrauch ist der, der aus Schlesien stammt. Ähm, wird wohl auch nicht mehr so sehr praktiziert. Angeblich wohl ab und zu noch mal in Österreich. Ich weiß ich ja gucken, warum gerade in Österreich. Jedenfalls ist es dort traditionell ähm, ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ähm, und zwar läuft man da tagelang vorher mit einem Apfel unter der Achsel durch die Gegend. Und äh, gibt dann den Apfel am Ende seiner Auserwählten. Und die oh. darf ihn dann essen, wenn es echte Liebe ist. Oh. Weil Liebe ja bekanntlich durch den Mann geht. Also sowas Ekliges habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ganz das klar. muss
1: aber wirklich echte Liebe sein. dann also
0: Auch auch nett in Kambodscha. Ähm, dort wird ein Liebeszelt aufgebaut für die eigene Tochter. Ähm, um dort den Auserwählten auszusuchen. Also da wird ein Mädchen in ein Zelt voller Jungs gepackt. Und muss sich von diesen ganzen Jungs den Ehepartner fürs Leben aussuchen. Ob das jetzt wahre Liebe ist? Gut sei mal hingestellt, oder?
1: Das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Äh, in Neuseeland gibt es einen Brauch, da atmet man den Atem von dem anderen ein und das soll dann die Liege, äh, Liebe be besiegeln irgendwie. Äh, ist auch, ist ein bisschen wie bei der Inuit mit den Nasereiben, reiben, ne? So. <lacht>
0: Fast so ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, Finnland, wir haben gerade zwei äh, Kollegen, die gerade in Finnland sind, also schöne Grüße, vielleicht könnt ihr uns mal berichten, ob das äh, da dort tatsächlich so gehandhabt wird. Dort ähm, werden Mädchen im Heiratsfähigen Alter tragen eine Messerschneider am Gürtel und wenn ein Verehrer die, das Mädchen nett findet, kann er ein Messer in die Scheide, also in diese Messerschneide einstecken ja. und je nachdem, ob das Messer ähm, dann dort drin bleibt, ist sie damit einverstanden mit dem Typen oder halt auch nicht. Okay, ja, Können wir mal Philipp fragen, ob er irgendein Mädchen <lacht> ein Messer in, die, in den Gürtel steckt.
1: Äh, ähm, ist ein bisschen ähnlich vielleicht äh, bei den Chinesen, nur nicht mit einem Messer, sondern mit äh, Stäbchen. Und zwar wird da ein äh, Beutel Reis gekocht, eingewickelt und wenn sich Stäbchen, also dann wird der verschenkt und wenn sich Stäbchen in dem in dem Beutel mit drin befinden, dann sagt äh, sagt er braucht, dass die sich halt lieben und wenn da Chili oder Knoblauch mit drin ist, dann <lacht> ist das äh, eine Zurückweisung quasi.
0: Auch sehr nett. Ähm, es gibt aber auch ja, Länder, in denen der Valentinstag leider nicht so sehr schön gefeiert werden kann, wie hier in Deutschland oder in den Ländern, die wir euch gerade schon genannt haben. Und zwar in Ländern wie dem Iran oder ähm, auch Saudi-Arabien ist der Tag nämlich ähm, verboten. Und ähm, ich habe dazu gelesen, dass es zum Beispiel im Iran... Polizei gibt, die das richtig kontrolliert in Restaurants, wo teilweise noch nicht mehr erlaubt ist, irgendwie mit roten Kerzen oder roten Servietten zu dekorieren, also mhm. richtig paranoid sind die Leute da und ja, den, die Menschen gehen dafür halt mehr oder weniger auf die Straße und, und demonstrieren dafür, beziehungsweise versuchen trotzdem irgendwie den Valentinstag ähm, ja, zu feiern, weil es halt, also von dem vom 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 Staat ist es verboten, weil es ja, den westlichen Anschauungen ähm, zu nahe ist und weil ja freie Liebe und äh, freie Auswahl vom Partner und sowas in diesen Ländern nicht wirklich gestattet ist. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, ein Thema, was man, was man, oder ist der Tag deswegen auch ganz gut, um in solchen Ländern mal, ähm, ja, reinzuschauen und ähm, dort auf die Missstände aufmerksam zu machen, oder?
1: Ja, es war sogar... Ähm Leuten, die also Restaurantbetreibern, verboten im Prinzip äh, Paare aufzunehmen, die sich treffen und sich Sachen schenken. Und auch so ähm, diese ganzen Klüngelläden, haben auch am dem wurde auch allen gesagt, dass wirklich mit Polizei kontrolliert wird, ob sie Rosen oder Blumen oder Kissen oder was weiß ich was verkaufen. Aber ich denke, da gibt es eine relativ große Schicht, äh, vor allen Dingen an jungen Iranern, die halt wirklich großes Interesse an diesem Tag haben. Und äh, ich finde, dann sollte man denen auch gestatten, das äh, feiern zu dürfen, genau wie bei uns auch. Und ich finde es auch gut, dass Leute dafür auf die Straße ziehen und halt wirklich ähm, ihre Meinung da vertreten und ähm, ja, sich im Prinzip gegen das Regime da irgendwie durchsetzen.
0: Genau, und das machen auch, macht das äh, Team des Flüchtlings, Flüchtlingsradio aus Halabaya, ähm, quasi unsere Kollegen, ähm, die es, es ist ein, ein Radio, wo, wo die, wo Frauen ja, ähm, für dieses Ereignis gerade also einstehen und versuchen ähm, dieses Ereignis irgendwie, diesen Tag bekannter zu machen. Und äh, die, den, die Mular oder der Mular, der heißt ja so, der da regiert, ist auch egal. Mhm. Ähm, ja, äh, schwer zu sagen. Dieses Flüchtlingsradio setzt sich jedenfalls dafür ein, dass der Valentinstag gefeiert werden kann. Und da äh, verbinden wir uns natürlich ganz besonders mit den äh, Jungs und Mädchen dort, ähm, dass sie dort auch ihre ähm, selbst frei ausgewählte Liebe quasi mhm auswählen dürfen.
1: Genau, die tragen auch extra rote Kleidung quasi als Protest.
0: Genau. Und jetzt äh, in, in Saudi Arabien ist es äh, gehen die sogar noch einen Schritt weiter, dass sie ähm, quasi auf Facebook Fallen mir aufstellen, indem sie Fake-Accounts erstellen mit äh, männlichen oder weiblichen ja, Menschen, die äh, auf Dates auf der Suche nach Dates sind. Und äh, je nachdem, ob man sich dann mit denen trifft, werden sie halt dann von der Polizei festgenommen oder nicht. <lacht> Also das ist schon teilweise echt, ähm, ja, das ist crazy, muss ja, ich sagen. Ja. Also für alle die, die irgendwie, ähm, ja, die Liebe nicht so wirklich frei ausleben dürfen, äh, für die sollte man sich noch mehr einsetzen und ähm, das finde ich ganz, ganz klasse, dass ähm, dieses, Radio, dieser Radiosender und die mutigen Leute, die da tatsächlich auf die Straße gehen und dafür einstehen, ähm, habe ich viel Respekt vor, muss ich sagen.
1: In Bangladesch zum Beispiel, da gibt es so eine Art äh, Kussprotest. Das heißt, also da sind halt auch Intimitäten auf der, in der Öffentlichkeit untersagt. Und äh, da küssen sich halt Leute öffentlich. Und äh, zum Beispiel Blogger haben da relativ viele mitgemacht und dann die Bilder halt auch hochgeladen. Ähm, Finde ich auch irgendwie eine ganz witzige Art des Protestes. Einfach, ähm, ja, da, um ein Statement zu sagen, sagen, okay, hier, wir lassen uns nicht alles vorschreiben, sondern wir sind irgendwie auch selbstbestimmt.
0: Genau, und so kann äh, auch so ein Tag der in Deutschland vielleicht schon ein bisschen verpönt ist, äh, in anderen Ländern tatsächlich auf Missstände aufmerksam machen und den Menschen dort, ähm, ja, durchaus helfen.
1: Ernst FN. Laut, leise, Lebensgefahr.
0: Ja, schönen guten Morgen zurück hier bei hokepack am Morgen. Und wir sind immer noch bei dem Thema Valentinstag. Ähm, ganz nette Geschichte eigentlich, Na, mehr oder weniger nett, ähm, in Riga, der Hauptstadt von Lettland, durften Paare gestern kostenlos Bus fahren. Das ist doch eine nette Aktion, oder? Also ich finde, ich will auch kostenlos Bus fahren. Allerdings Aber nur, nicht einfach so, ne? Genau, allerdings nur, wenn sie zu zweiter auch auftauchen. Und Oder gab es noch einen irgendeinen anderen Haken?
1: Ja, die mussten sich noch vorm Busfahrer einen Kuss geben. Ach was. Und ähm, ja, das Problem war so ein bisschen, dass das halt nur für Heterosexuelle galt und nicht für ähm, homosexuelle Paare. Was natürlich okay. ähm, auch wieder Proteste hervorgerufen hat, verständlicherweise. Und zwar hat sich der lettische Verband der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender ähm, die Frage gestellt, ob das denn alles so in Ordnung ist und sich bei dem zuständigen Verkehrsamt-Ombudsmann Ombudsmann, <lacht> ähm, beschwert darüber. Zu Recht meiner Meinung nach.
0: Absolut zu Recht. Auch da also wieder ein politisches Statement mehr oder weniger durch den Valentinstag. Ähm, definitiv ist das, hat das nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Allerdings ist ja heute bekanntlich der 15. Februar, und nicht der 14. Also heute ist kein Valentinstag mehr, sondern heute ist Tag der Singles. Und was das eigentlich genau auf sich hat, erfahrt ihr nach dem nächsten Song, Dirty Blonde.
1: Guten Morgen hier bei Huckepacker Morgen mit Robin und mir, Sebastian. Äh, Robin hat es ja gerade schon angesprochen, heute ist Tag der Singles. Und für diejenigen, die sich gestern irgendwie einsam in den Schlaf geweint haben oder sich mit Liebesschnulzen versucht haben, ein bisschen abzulenken, haben wir äh, Hoffnung. Und zwar haben wir uns mal ein paar Apps angeguckt, ein paar ähm, Flirt-Apps, abseits von Tinder natürlich. Und äh, da habe ich eine ganz witzige ausmachen können, und zwar äh, Sweat. Bei Sweat kann man sich anmelden und kann äh, eine Sportart angeben, die man gerne betreibt, die man vielleicht gerne zu zweit betreiben möchte. Und äh, dann kann man sich verabreden und diese Sportart zusammen ausführen. Also zum Beispiel, man kann sich zum Joggen treffen, man kann sich zum Squashen, zum Badminton zum, vielleicht auch zum Fußballspielen, wenn man eine fußballbegeisterte Frau oder Mann findet. Ähm, finde ich eine ganz gute Idee. Beim Sport kann man ja auf jeden Fall, äh, denke ich, ganz gut äh, schnacken. Und irgendwie beim Sport ist jeder gleich, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich interessant. Allerdings muss ich sagen, wenn ich John gehe mit der Mannschaft zum Beispiel, bin ich immer einer, der gar nicht reden kann, weil ich, beim, wenn ich quasi sofort Seitenstiche kriege. Ich kann, ich kann irgendwie nicht gleichzeitig laufen und äh, reden kann ich nicht. Ich stelle ja, muss, mir das sehr interessant vor.
1: Da musst du irgendwas nehmen, was nicht ganz so... Vielleicht walken oder gehen. <lacht> genau. Spazieren <kann>. gehen.
0: <lacht> Spazieren gehen. Ja, ich habe äh, äh, noch eine App, die nennt sich Coffee Meets Bagel. Auch ganz interessant. Ähm, da bekommt man immer mittags eine M Mitteilung von einem Partner. Also dann wird ein kleiner Chat geöffnet und man kann sich immer mittags zu irgendjemandem auf den Kaffee trinken. In der Kaffeepause.
1: Also genau quasi das Pendant dazu. Das eine ist Sport machen zusammen, das Richtig, andere ist dann genau. äh, zusammen futtern.
0: Richtig. Also Kaffee trinken irgendwie mittags und ich weiß nicht, ist jetzt nicht so überragend, muss ich sagen, kann man auch genauso gut auf Facebook machen, mehr oder weniger, oder auf wieder anderen Dating-App, aber ähm, ja, der Titel, muss ich sagen, den finde ich schon ganz äh, einfallsreich, Coffee meets Bagel.
1: Ja, ich habe auch noch einen im Gepäck, und zwar äh, Bumble, heißt die. Ähm, da geht es darum, also die ist erstmal nur für Frauen, ist natürlich ein bisschen diskriminierend für die Männer, aber ähm, man muss ja irgendwie versuchen, auch die Frauen an diese Apps ranzukriegen, damit man dann die ja. Männerquote wieder erhöhen kann. Ähm, und zwar können Frauen da 24 Stunden lang <lacht> Äh, <lacht> Gesundheit drauf Entschuldigung. Ähm, Können ähm, Frauen da 24 Stunden lang Kriegen sie einen Kerl vorgeschlagen Können sich dann 24 Stunden überlegen Möchte ich den daten oder nicht Und wenn nicht, dann verschwindet er einfach wieder Und sie haben auch keinen Kontakt und Also keine keine Möglichkeit, den wieder aufzurufen Sondern er ist dann halt weg Da hätte man sich dann früher entscheiden müssen Und die bekommen dann jeden Tag einen Mann vorgeschlagen
0: Wird äh, gar nicht wie so eine Ware ne? genau, Willst du, willst du nicht Willst du, willst du nicht Willst, ja, nicht, willst genau, du, das ist willst Kuhhandel nicht. dann <lacht> Mein persönlicher Favorit ist aber Bristol. Und zwar ist das das Pendant quasi zu Tinder nur für Bartträger. Also, <lacht> das, das ist eine App nur für Bartträger, ja, wo sich Jungs halt anmelden dürfen können, die einen Bart tragen und Frauen treffen können, die gerne Bärte streicheln.
1: Darf sich da ja. unser Eurovision Song Contest Gewinner auch anmelden dann eigentlich hier?
0: Ach ja, stimmt, Contita Wurst. Genau. Ne? Ich, ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, ob da auch Frauen, Frauen mit Frauenbart so, Frauen?
1: Ich habe einen leichten Damenbart. Zählt das?
0: <lacht> Mega eklig. Nein, aber ich. Also, was zählt denn auch als Bart? Also zähl ich jetzt schon mit meinem kleinen Fizzelding als Bart? Also du wahrscheinlich schon, aber oder muss man da so eine richtige Mähne haben wie äh, zum Beispiel conchita Wurst oder, keine Ahnung, hier, wie heißt der Darmstädter, Fußballer? Da gibt es auch einen, ah, wie heißt denn der? Ey, ich kenne Stephen
1: hier hat auf jeden Fall einen ganz netten der Hipster Bart. So einen, der dürfte ah, auf jeden Fall zählen. Aber dieser
0: Fußballer hat ja noch, der hat ja einen richtig langen Bart, so. der sieht schon fast aus wie ein kann man, fast wie ein Weihnachtsmann, wenn er weiß wäre. Fußball
1: bin ich so drin, aber die Kassiererin von Netto könnte dabei machen, oder? die kennt auf jeden jetzt Fall ist,
0: Jetzt wird eklig, wir gehen schnell in den nächsten Song und das ist, ähm, warte mal kurz, Dear Life, genau, jetzt geht's los. Woohoo.
1: Ernst FM, laut, leise, Leckmuschel. Leckmuschel ist genau das richtige Stichwort. Habe ich mir gedacht. Wir haben euch ja gerade schon mal ähm, ein paar Apps vorgestellt für die Singles. Und jetzt haben wir noch ein paar weitere Tipps für euch, wenn es dann bei dem Date auch wirklich klappt, dass man jemanden trifft und denkt so, Mensch, das ist es. Vor allem die Barträger, muss ich mal sagen. Genau, vor allem die Barträger unter uns. Ähm, da haben wir eine kleine, einen kleinen witzigen Artikel aus dem Postillon für euch. Und zwar geht es erstmal um die gute Vorbereitung für den richtigen Kuss. Richtig, das muss man sich ja gut, äh, man muss sich ja gut vorbereiten auf so einen, so einen Kuss, ne? Weil das ist eine schwierige Angelegenheit. Auf jeden Fall. Und der Post empfiehlt dafür nämlich, man soll ähm, alle vier Tage mit einer halbierten Zwiebel üben, weil die Zwiebel wohl dem menschlichen Geschmack des Mundes sowie der olfaktorischen Textur am nächsten kommen würde. Und äh, ja, ich stelle mir das mal kurz vor, mit einer halben Zwiebel auf dem Sofa, ein bisschen äh, dran rum knutschen und knabbern und lecken und weiß ich nicht, äh, ob das so äh, hilft, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ziemlich eine geile Idee von Postillon, finde ich.
0: Auf jeden Fall soll man laut Postillon auch äh, sehr viele Übungen vorher machen zur Vorbereitung. Zum Beispiel soll man äh, laut eine Minute lang schmatzen und wiederkeunen, wie ein coineres Rind, um den Ku Kiefer zu lockern und die Kaumuskulatur anzuregen. Ne, also mit der Kiefer, damit du den nicht verrenkst und sowas, sollst du den gut vorher dehnen und schön schmatzen und äh, genau
1: vernünftig, vernünftig. Ja, dann haben wir noch eine weitere Übung. Ähm, hat zwar mit dem Kuss eigentlich eigentlich nichts zu tun, aber man soll mal schön 20 Kniebeugen machen. Beziehungsweise bei mir wären es dann wohl eher 30 oder 40. Äh, 20 bringt ja nicht so viel. Äh, und den Winterspeck ein bisschen runterkriegen. Okay, ähm, auch nicht schlecht.
0: Übung D, auch sehr interessant. Man soll mit einer Zange seine Zunge an seiner Zunge ziehen, <lacht> äh, damit die schön äh, locker ist und auch dort nicht verkrampft, damit man wahrscheinlich
1: damit ich auch weit genug hinten reinkomme. Richtig, genau. Damit
0: du jeden, einen, jeden kleinen Winkel damit erreichen kannst, den, den des anderen.
1: Geil. Ja, okay. Wir haben noch ein paar weitere, aber die wollen wir euch erst nach dem nächsten Song vorstellen. Und der nächste Song ist Lass Gehen von Chef Cat You look good, Robin. Woo. Uh. Geiler Track, geiler Track. Geiler Track. Ähm, ja, wir haben euch ja gerade schon ein paar Tipps vorgestellt für Singles, wie man sich auf den richtigen Kurs oder beziehungsweise auf, auf das Date, was man über die App klar gemacht hat, äh, vorbereitet. Und da gibt es noch einen weiteren Kussgruß, einen internationalen Kussgruß, den man vorher macht. Muss und, jeder wissen. Und zwar ja, also. alle Beteiligten ähm, müssen das vorm Küssen machen und man äh, stellt sich gegenüber und ruft sich Bazarumba ins Gesicht, damit alle wissen, ah, okay, gleich gibt's einen Kuss. Ich weiß hier steht nämlich, alle Beteiligten machen das. Ich weiß nicht, wie viele Beteiligte normalerweise beim Kuss so dabei <lacht> sind. Also bei mir sind es meistens nur äh, zwei Personen.
0: Eventuell auf anderen R-Teilen kann es eventuell dazu kommen, dass es drei, vier dabei sind. Wer weiß das schon? Klingt spannend. Klingt auf jeden Fall spannend. Je mehr es sind, desto größer ist auch die Chance, dass der richtige Einsatz der Zähne ja zum äh, zum Einsatz kommt. Und zwar soll man möglichst viel Zähne benutzen. Ja, Also je öfter die Zähne aufeinander klappen, desto besser. <lacht> für, äh, für für Anfänger kann man erstmal nur auf die Schneidezähne äh, sich begrenzen, aber wirkliche Experten, also wirkliche Kusskönner, ja, die äh, schaffen es auch, die Backenzähne aneinander zu reiben. <lacht> Wie auch immer das funktioniert, ich finde es trotzdem eine sehr nette Idee.
1: Geil, ja, ich habe auch noch einen, und zwar äh, Troubleshooting wird er hier genannt. Ähm, da steht fairerweise, wenn er die Nase juckt und man niesen soll, dann soll man seinen Partner ruhig wegstoßen. <lacht> okay, gut soweit, aber... Rübsen und ähm, ausatmen direkt in den Mund seines äh, Gegenübers ist okay. Also bei so ein Kleinigkeiten ist es unhöflich, den Kuss abzubrechen. Äh, klar mache ich auch immer. Meine ja. Freundin freut sich.
0: Du hast ja auch gute Manieren, würde ich sagen. Ne? Ja sicher. Zu den guten Manieren gehört nämlich auch, dass man nach dem Kuss circa also der soll mindestens zwei bis vier Minuten dauern der gute Kuss. Ja und danach soll man groß Ah, rufen. Wie als wenn man gerade ein kühles Glas Cola getrunken hat und sich schön genüsslich den Bauch reiben.
1: Damit der andere auch weiß, dass es einem gefallen hat. Genau.
0: Und danach soll man auf jeden Fall erstmal ähm, sich das Waschbecken aufsuchen und sich gründlich die Zähne putzen, damit man keine die nicht die äh, gefährlich ansteckende Kusskrankheit KTD bekommt oder Maulseuche oder Mundfäule. Kann ja alles passieren, wenn, wenn du die ganze Zeit mit den Zähnen aneinander hast oder vorher die ganze Zeit an einer Zwiebel knutscht. Und um das alte Kaugummi vom
1: Gegenüber weg loszuwerden. Ne? <lacht> Richtig. Willst du die Tricks anwenden? Ähm... Also das mit dem Zähne klappern oder mit den Zähnen aneinander, denkst du, das kriege ich meistens ganz gut hin. Ähm, <lacht> bei, bei mir hapert beim Warm-up mit dem Kiefer immer ein bisschen, das knackt immer sehr, ansonsten äh, läuft das schon ganz gut. Aber ich.
0: Krämpfe kann man durchaus kriegen, also da müsste man sich echt irgendwas einfallen lassen.
1: Zwei bis vier Minuten finde ich ein bisschen sportlich.
0: Zwei bis vier Minuten.
1: Für einen guten Kuss. Äh.
0: Ja, aber wenn du vorher auch gut ein- und ausatmen kannst, wenn du ja vorher den Mund ausatmest. und dann. Stimmt. Ich meine, du kriegst ja quasi Sauerstoff von dem Gegenüber wieder, ja. <lacht> dann brauchst du nicht so lange Luft anhalten. Ähm, wir brauchen auch keine Luftanheiten, wir hören jetzt erstmal den nächsten Song. Und das ist Come Together von den Beatles. Die haben bestimmt
1: auch früher viel geküsst.
0: Die haben richtig viel geküsst früher. Ernst FM. Laut,
1: leise, Leuchtreklame.
0: Ja, apropos Leuchtreklame. Wir von Ernst FM können natürlich auch hier ein bisschen Werbung machen. Und zwar präsentieren wir, haben wir die große Ehre, eine junge, aufstrebende Band zu präsentieren. Nächste Woche ist das, glaube ich, richtig, Cooper? Genau, ja. und zwar, ja. Soll ich die
1: Facts gleich
0: kurz raushauen? Nee, warte mal noch okay. kurz. Ähm, also, die Band äh, Tale of Golden Keys ähm, tritt hier in Hannover auf. ist eine Band, die aus Franken kommt, ähm, die momentan ziemlich großen Erfolg haben und ähm, unter anderem auch auf Festivals wie dem Phonopop ähm, und der Expo 2015 in Mailand sogar aufgetreten sind. Und genau, die haben jetzt äh, wieder neue Lieder rausgebracht und stellen diese bei einem Live-Auftritt in Hannover vor. Ähm, wo findet, jetzt Cooper, wo findet das statt? Sag mal kurz.
1: Genau, das Ganze findet statt im Kulturpalast in Linden. Ähm, Vorverkauftickets gibt es für 7 Euro und eine Abendkasse kostet dann 9. Lohnt sich auf jeden Fall, also ist wirklich äh, eine ganz exklusive Band. Und äh, genau, stattfinden tut das am 22.02.2016, das heißt nächsten Montag, ähm, im Kulturpalast in Linden. Hört euch an, zieht euch rein. So. Genau,
0: von unserer Musikchefredaktion ähm, wird es so beschrieben, ein feinfühliges Schlagzeug, ein schnurrender Bass, eine warme Orgel, Gitarrenflächen und ein Klavier der Extraklasse bilden dabei die Grundlage für einen überwältigenden Gesang. Selten hört man eine so warme und feinfühlige Stimme, die jeden Ton mitten durch die Eigenweide jagt. Hört sich gut an, oder?
1: Schöner hätten es die Leute von Ebao so Trau nicht schreiben können.
0: <lacht> wir äh, hören, äh, wir zeigen euch jetzt mal den Track ähm, Three Weeks von A Tale of Golden Keys, damit ihr mal so ein bisschen reinhören könnt, wie die sich anhören und damit ihr auch motiviert seid, da dann hinzugehen. Also am
1: 22.02. um abends 20 Uhr 20 Uhr. im Kulturpalast in, Linden.
0: In Kulturpalast in Linden. Was kostet der Eintritt, hast du schon gesagt?
1: Äh, genau, Eintritt kostet 7 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Abendkasse.
0: So sieht's aus. Und jetzt endlich Schmaler der, der Song von A Tale of Golden Keys. Three Weeks heißt der. Hört sich doch eigentlich ganz geschmeidig an, oder, der Song?
1: Ja, ich, ich würde auf jeden Fall gehen.
0: A Tale of Golden Keys, nächsten Montag im Kulturpalast Linden von Ernst FM präsentiert. Also zieht euch das auf jeden Fall rein. Ja, was war noch so los letzte Woche? Ähm, die Gravitationswellen nach Einstein wurden endlich bewiesen, gefunden, gespürt, wie auch immer man das beschreiben mag. Ich, ganz ehrlich, muss sagen... Ich muss erstmal nachgoogeln, was Gravitationswellen überhaupt sind. Ja, Wie sieht es bei dir aus? Wusstest du direkt, was das ist?
1: Ich habe schon von gehört, aber ähm, genau genau ähm, erklären konnte ich bislang auch nicht. Aber ich habe echt mal ein bisschen schlau gemacht und probiere einfach mal jetzt euch äh, auf Laiendeutsch in Deutsch zu erklären. Also Gravitation kommt erstmal aus dem lateinischen Gravitas und bedeutet Schwere. Womit wir auch schon im Prinzip beim Kern des äh, Themas sind. Gravitation beschreibt nämlich die... Ähm, Masseanziehung bzw. die Schwerkraft oder wird auch Gravitationskraft genannt. Und ist eine der vier grundlegenden physikalischen Kräfte. Gravitation sorgt zum Beispiel dafür, dass äh, Sachen auf der Erde nach unten fallen, weil sie halt von der Masse der Erde angezogen werden, also die Erdanziehungskraft nennen wir das. Und jetzt wurde erstmals nämlich ähm, nachgewiesen, dass es Gravitationswellen gibt und Albert Einstein hat das schon vermutet, aber dachte, dass man sie nicht sehen kann oder nicht messen kann. Und es wurde jetzt aber gemacht und zwar war da auch Hannover nicht ganz unbeteiligt.
0: Gen genau, aber da gehen wir später nochmal drauf ah, ein. Okay, okay. Ähm, die Gravitationswellen, vor allem geht es ja darum, dass es Wellen in der Raumzeit sind. Ne? Also dass es, ähm, das ist ein dreidimensionaler Körper und dann verbindet das Einstein auch noch mit der Zeit. Ne? Also das wurde ja dadurch erwiesen, dass wie zwei schwarze Löcher zusammengeknallt sind und sich dadurch auf der Erde kleine Spiegel, also in dem Messgerät waren es kleine Spiegel, äh, aber als anderer andere Punkt, sich ein bisschen verschoben haben. Also quasi immer, wenn etwas schweres auf diese Fläche, auf diese... Also Einstein sagt, man kann sich im Endeffekt als eine flache Fläche vorstellen, wie ein Trampolin. Hm? Und immer wenn dort quasi etwas drauf fällt oder drauf sich stellt, weiß man ja, dass das Trampolin sich nach unten ausbeugt. Und je größer das Gewicht, desto größer ist halt auch die Reaktion, die herausfolgt. Und das gab es halt vorher bei Newton, na, also Newton hat das ja vorher äh, irgendwie mit seinem mit seinem Newtischen Gesetz oder wie das alles heißt. Bei dem gab's das so nicht, dass es diese Veränderungen gibt. Und das wurde jetzt tatsächlich das erste Mal äh, bewiesen. Und wie Hannover da seine Finger mit dem Spiel hat, das hören wir uns auch im nächsten Song an, würde ich sagen, oder?
1: Ernst FM. Laut leise Lachs. Guten Morgen, Hannover. Äh, laut, leise Gravitationswellen, die wurden jetzt in Hannover. Mitentdeckt zumindest. Das heißt, dass Albert Einsteins Theorie im Prinzip widerlegt wurde beziehungsweise Man sagt ja, Albert Einstein hat sich geirrt. Aber was hat jetzt Hannover damit zu tun, Robin?
0: Albert Einstein hat sich geirrt?
1: Ja, es, ich habe gelesen irgendwie, Albert Einstein hat sich entscheidend oder hat sich vertan, weil er meinte ja, die können nicht nachgewiesen werden und die konnten Ach so, nicht nachgewiesen okay. werden. Also, also klar,
0: aber erfunden. Also er, er hat, er hat, hat sie gesagt, vorhergesagt, genau, er, hat, er oh. hat
1: gesagt, es gibt sie, aber man kann sie nicht nachweisen. Und jetzt hat ja irgendwie Hannover sie. Ja, Dank
0: Hannover, genau. Ja, nein.
1: Hannover ist in aller Munde jetzt.
0: Nein, also letztlich liegt es wohl daran, dass es eine gewisse Technologie gibt, die irgendwie an mehreren Standorten in, Hanno in, in auf der Welt installiert wurde. Unter anderem auch in Hannover. Und zwar steht dort dieser Geo 600, ein physikalischer Detektor. Und dort konnte man, das hatte ich eben schon, hat eben schon angeklungen, mit Hilfe von Spiegeln und von Laser äh, Laserstrahlen wurde aufgespalten und das ist ganz viel theoretische Grundlage, die keinen interessiert eigentlich. Aber es ist ein riesiges, ein riesiger Apparat, der unter anderem hier in Hannover steht, und ich glaube, in Italien gibt es noch einen, irgendwo in Amerika noch. Jedenfalls wurden dort tatsächlich das erste Mal die Gravitationswellen tatsächlich ähm, entdeckt und gemessen. Und das äh, hatte auch unter anderem, also dieser Geo 600 äh, Apparat der gehört zur Max Planck äh, zur Pla Max Planck Gesellschaft und unter anderem hatte die Leibniz Universität ja also unsere quasi direkte Nachbarschaft damit auch äh, zu tun aber letztlich waren es wirklich zwei Jungs die äh, aus Amerika und aus
1: Louisiana, Italien ich. genau aber,
0: ja. aber diese beiden Jungs haben halt in Hannover tatsächlich diese diese, diese ja, Ergebnisse, das sind ja dann so kleine Wellen, die auf dem Bildschirm quasi auf und runter tanzen, wurden tatsächlich das erste Mal hier in Hannover entdeckt und deswegen hat die ganze Welt für einen kurzen Moment nach Hannover geblickt, als endlich diese tolle, tolle Gravitationswelle entdeckt wurde. Aber letztlich, für uns so, Nutzen hat das ja jetzt erstmal nicht, oder?
1: Also ja, ich weiß für dich, nicht. Was,
0: bring, was bringt dir das jetzt, dass wir das gemessen haben?
1: Ich hoffe, dass wir jetzt bald hier Raumzeitreisen machen können, wie bei Interstellar. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, der ist ja auch ziemlich verrückt. Da geht es ja auch so ein bisschen um Gravitation und um Raumzeitkrümmung. Das heißt, theoretisch, wenn man das wirklich so betrachtet, dass sich die Raumzeit krümmt, könnte man theoretisch von A nach B schneller reisen. Das heißt, vielleicht kann man irgendwann bald mal innerhalb von einer Sekunde oder zwei auf den Mond fliegen. Ja, voll geil. Wer weiß, wer weiß ob das noch wirklich so wird wie im Film dann. Das, das wäre aber meinen. schon ganz cool. Aber es ist auf jeden Fall ganz witzig, dass das genau 100 Jahre nachdem Arbeit Einstein das im Prinzip vorhergesagt hat, jetzt äh, nachgewiesen wurde.
0: Ganz schöner Fuchs der Typ. Ne? Ja, echt. Aber vor allem, also jetzt nochmal aus der wissenschaftlichen Seite her, ist es wohl so, dass man jetzt tatsächlich, man kann ja vorher den Weltraum nur so quasi betrachten, indem man ihn sieht, konnte man ihn erforschen, so alles, was man sieht. Und man kann jetzt dadurch, dass man diese Wellen messen kann, auch, Sachen erforschen, die man überhaupt nicht sieht. Also die man nicht durch irgendein Mikroskop oder sonst wie erfassen kann. Ja. Und dadurch soll man wohl irgendwie in der Lage sein, wie, frag mich nicht, keine Ahnung, auf den Urknall zurückzukommen. Also man kann, man hofft dadurch, dass man jetzt diese Gravitationswellen, ähm, entdeckt hat oder nachgewiesen hat, dass man irgendwie darauf zurückkommen kann, wie der Urknall zustande gekommen ist und was da alles hinter steckt. Also da bin ich ganz schön gespannt drauf. Denn
1: finden wir bald noch was über unsere, Zu äh, über unsere ähm, Vergangenheit. Vergangenheit herausgenommen. Genau. In Zukunft. <lacht>
0: Vielleicht muss dann die Bibel neu geschrieben werden, keine Ahnung. Als nächstes hören wir auf jeden Fall erstmal wieder einen Song ähm, von Sale. Nee, Sale heißt der ja. Song. Von Cooper, Avonation? Avonation. Avonation. Also klar, du bist hier der Musikkenner, nicht ich. Ich schicke nur eine Regel hoch und jetzt geht's endlich los. Wir mit segeln dem Song. los.
1: <lacht> Ernst FM. Laut, leise, Lollipop. Ja, apropos Wissenschaft, wo wir gerade bei Wissenschaft sind und Gravitation und so weiter. Ähm, auch bei Ikea haben sich ein paar Tüffler anscheinend was ausgedacht und haben da irgendwie einen, einen, irgendwie einen Tisch umgebaut, um wieder ein bisschen die Kommunikation ähm, voranzutreiben beim Essen. Ich weiß nicht genau, Robin, erzähl mal, was was ist was war das genau?
0: Ja, das war, ich habe das nur auf Facebook gesehen, so ein kleines Video, ganz interessant eigentlich. Ähm, da ist eine, wohl eine Platte, eine, eine Heizplatte im Tisch eingebaut, die automatisch nach oben fährt und äh, dann werden die Leute, also das wurde, war so ein Testmodell, äh, die Leute, die an dem Tisch saßen und gegessen haben, mussten ihre Handys unter diese Tischplatte legen, also die Tisch oder diese Heizplatte fährt hoch und darunter war ein kleines Fach und da sollten sie alle ihre Handys reintun und dann ähm, fährt die quasi, oder bleibt oben und wenn ein Handy rausgenommen wird, also wenn irgendjemand beim Essen an seinem Smartphone rumfummelt, geht die Heißplatte aus. Das heißt, alle Handys müssen auf dieser, unter dieser Platte bleiben, ich weiß nicht, das läuft wahrscheinlich über Induktion oder irgendwie solche Mätzchen, ähm, geht das Essen aus. Also ich persönlich finde die Idee ganz cool, weil mich regt das tierisch auf, dass wenn du in der Mensa sitzt, du sitzt da mit vier Kommilitonen und du kannst mit keinem reden, weil alle ihr Handy vor der Nase haben und ganz ehrlich meine Mutter würde das Ding sofort kaufen und direkt sich mich zu Hause dann wiederum über mich und meinen Vater auf, wenn wir das denn in der Hand haben.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du eine wichtige Nachricht hast und dann das da rausnehmen musst oder einen Anruf kriegst und dann geht das dann geht das Essen, hört auf zu kochen, oder was ist doch dann auch für die anderen irgendwie doof? Ich meine ja, recht, richtig, deswegen
0: musst du das ja drunter lassen. Da musst du halt mal nicht rangehen ans Telefon. Ja, das geht nicht, Edward. Also ich bin so wichtig, wenn ich da einen richtigen Anruf <lacht> kriege. <lacht> wenn Ernst FM well, kurz mal anruft genau. sagt, Cooper, wir ne, brauchen hier arbeiten. Nein, aber... Also ganz ehrlich, das Smartphone übernimmt viel zu viel Lebensbereiche von uns, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Das ist eine witzige Idee. Aber das Ding wurde ja auch in China oder Japan, glaube ich, getestet, getestet genau. Ich glaube, da scheint es noch ein bisschen schlimmer zu sein als hier mit den Handys. Aber es wurde
0: von Ikea erfunden. Das aber ist ja schon
1: mal, ähm,
0: Was mich schon wieder zweifeln lässt, weil ich mit IKEA-Technik, also mit IKEA-Elektrosachen zumindest überhaupt gar nicht klarkomme. Also mit Herd und, und Ofen finde ich, ich weiß ich finde irgendwie, also die Regale und Möbel. Du in Schweden, ne? <lacht> du, Regale und Möbel finde ich super. Mein ganzes Zimmer besteht aus IKEA, aber von Tech, also von elektronischen Sachen finde ich, sollten sie mir Finger von lassen, weil ich steige da irgendwie mal nicht so ganz durch.
1: Wie, 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 der, wie, der, wie, der, wie der Tisch dann wohl heißt, irgendwie telefonier nicht oder so, oder, ähm, Handy nicht. weg nicht. Aber
0: dann aber dann irgendwie mit dem schwedischen Namen hinterher. Ja, ja stimmt.
1: Wir denken, nee, an, wir denken uns
0: mal nach dem Sag aus. mal,
1: schneit das draußen? Hannover, ist das Schnee draußen? Ich glaube es nicht. Unfassbar.
0: Ja. Hat es hat's am Wochenende hier geschneit? Ja. Ja, krass. Weil ich war ja zu Hause und da hat es nämlich auch geschneit. Und da äh, war eine riesige äh, Schneedecke. Ja, und jetzt gucken wir aus dem Fenster,
1: schneit es auch wieder. Geht, es ist kein schönes Wetter zum rausgehen. Legt euch nochmal hin, legt euch wieder ins Bett. Ähm, genau. Probiert jetzt nächste Woche nochmal.
0: Genau, legt euch nochmal hin und genießt den nächsten Song. Fireworks passt da super zu jetzt. <lacht> Wie auch immer, macht was ihr wollt, aber jetzt erstmal den nächsten Song anhört. Firefro Fireworks von Beat, Beat, Beat. There we go.
1: Ernst FM.
0: Laut, leise,
1: Lachs. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin hier, Sebastian, mit Robin wieder im Studio. Und wer uns vielleicht gerade beim Praktikum oder so im Büro hört, der sollte vielleicht gucken, dass er äh, am besten den Browser auf Privat oder so eingestellt hat, weil es gibt jetzt ein neues Urteil zum Surfen der Arbeitsplatz, Robin, erzähl mal.
0: Ja, das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat äh, tatsächlich ähm, es gestattet, dass ein Arbeitgeber den Browserverlauf von seinen Angestellten überprüft, weil er Angst hatte, dass die zu viel surfen im Internet, also privat surfen während der Arbeitszeit. Und das Krasse daran ist, dass dieser Mitarbeiter, der gefeuert wurde, der halt vor Gericht gegangen ist und diese Kündigung ähm, angeklagt, also, wie heißt das, äh, wie, ähm, Mensch, ich weiß nicht, was... also der, der wollte halt äh, dagegen Widerrufung, genau, so. Widerrufen, wieder, wieder, wieder so, jetzt sind wir wieder drin ähm, und dieser Arbeitgeber hatte, äh, der Arbeitnehmer hat an fünf von 30 Tagen im Netz nur gesurft, also quasi von 30 Arbeitstagen im Monat hat er fünf gesurft aber auf irgendeiner privaten Seite, lass es Facebook sein oder lass es, keine Ahnung, irgendwie eine Zeitung sein, wie auch immer, der hat, wurde deswegen gekündigt und das Gericht hat dem Arbeitgeber es gestattet, diesen Browserverlauf zu lesen, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt, das zu überprüfen. Mhm. Und das, ja. finde ich, geht ja schon ein bisschen in Richtung geht Privatsphäre, oder? Schon, schon die
1: Persönlichkeitsrechte ein bisschen rein, so, ne? Aber andererseits, also ich kenne bei meinem äh, alten, ehemaligen Arbeitgeber, wo ich mir eine Ausbildung gemacht habe, hatten auch immer viele von uns so irgendwie eine Nachrichtenseite offen oder so. Wobei ich das auch nicht schlecht finde, weil wenn man jetzt wirklich gerade ganz kurz mal so eine Minute Leerlauf hat und mal kurz ähm, die Nachrichten überfliegt, ist es ja auch nicht schlecht, Vielleicht, wenn man mit Kunden da ein bisschen Smalltalk drüber halten kann. Oder dass man, was weiß ich, die aktuellen Fußballergebnisse irgendwie weiß. Es ist schon immer nicht schlecht, wenn man irgendwie am Telefon mit dem Kunden auch ist und ein Gesprächsthema hat. Klar. Beziehungsweise man einfach auch eine gewisse Allgemeinbildung hat. Es geht natürlich nicht, bei uns war Facebook zum Beispiel gesperrt, ich weiß nicht, wie stehst du dazu, Facebook einfach als als Arbeitgeber einfach ähm, blockieren?
0: Ja, oder, also ganz oder, ehrlich oder, lieber,
1: oder seinen Arbeitnehmern vertrauen und sagen, hier, ihr dürft eigentlich machen, was ihr wollt, aber ihr solltet es halt eigentlich nicht.
0: Ich würde sagen, lieber blockieren, als tatsächlich dann im Nachhinein das abzu, abzusuchen, so also den den Verlauf zu lesen, weil das ist halt wirklich... Ich meine, natürlich ist es ein Arbeitsrechner und man sollte arbeiten, statt im Internet rumzusurfen. zu surfen. gebe ich schon recht und ich kann auch Arbeitgeber verstehen, die dann sagen, ja, hm, ich bezahle den Jungen dafür und dann surft die die ganze Zeit nur im Internet, aber ich finde, das geht zu sehr in, in die Privatsphäre rein, dann lieber alles sperren, sodass man da nicht mehr drauf kann. Ähm ja, letztlich hat eh jemand jeder ein Smartphone und kann sich darüber okay. auch retten. Ne? Ja, also man muss auch nicht unbedingt, wenn man clever genug ist, muss man nicht unbedingt den Firmenrechner dafür benutzen.
1: Bald werden überall die IKEA-Tische installiert und dann werden die Smartphones eingesammelt. <lacht> äh, ne? Genau, und
0: dann geht der Strom nicht mehr oder irgendwie sowas. Genau, genau. Bei uns geht der Strom und ich würde sagen, wir hören den nächsten Song, oder? Auf jeden
1: Fall. Ernst FM. Laut, leise,
0: Luftschlösser zurück bei Huckepack am Morgen, es ist 10.33 Uhr an diesem wunderschönen Montag und es hat, ah, aufgehört zu schneiden, kann man nicht so wirklich sagen, es nieselt noch ein bisschen, würde ich sagen. Ja, wir kommen zum nächsten Thema und zwar hat der große Rapper und Kopfhörer-Millionär Andre Young, Andre Young, keine Ahnung, alias Dr. Dre, ihr wisst alle, wen ich meine, ähm, eine eigene Serie produziert und bringt die bei Apple quasi auf den Markt. Apple wird damit, zieht quasi gleich mit Amazon und produziert so jetzt eigene Serien. Ähm, Cooper, weißt du ein bisschen mehr darüber?
1: Ja, Apple will ja so ein bisschen in das ähm, Filmgeschäft bzw. Seriengeschäft mit einsteigen, weil ich glaube, Netflix und Amazon sind ja sehr erfolgreich damit und Amazon möchte, glaube ich, einen Teil von dem Kuchen gerne abhaben. Hat ja Apple auch. Apple meint zu wenn. Was habe ich gesagt? Amazon. Ja, ja, äh, Amazon hat schon großen Kuchen. Amazon hat schon großen Kuchen genau. <lacht> Apple will davon ein bisschen wieder zurückhaben oder beziehungsweise davon ein bisschen übernehmen und hat jetzt mit ähm, Dr. Dre, mit dem er also Dr. Dre hat ja auch schon seine Firma Beats-Kopfhörer an Apple damals verkauft, ich glaube 2014, für sage und schreibe rund 500 Millionen Dollar. Also der Mann steckt auf jeden Fall voller Kohle. Und jetzt hat Apple mit ihm zusammen eine Serie produziert, wo er ähm, teil also teilweise autobiografisch, teilweise natürlich auch ein bisschen hinzugedichtet und natürlich ein bisschen erfunden, ähm, sich selber im Prinzip spielt und ähm, das zusammen produziert mit seinem Geschäftspartner Jimmy Lovin. Genau. Und äh, Robin, weißt du, wann die Serie auf den Markt kommen soll? Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen hin, weil die ist noch in der Produktion.
0: Genau, ich glaube, ein Datum steht so noch gar nicht fest. Ja. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass es halt nicht so, ein, es soll kein Comedy oder so werden, sondern es soll dramatische Szenen wie Gewalt und Sex
1: auftauchen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du Straight Outta Compton gesehen zum Beispiel? Der kam jetzt nee. noch im Kino. Äh, ja. Ich habe den zum Beispiel geguckt, da geht es ja auch so ein bisschen um die Geschichte ähm, von, den, von den Rappern. Und äh, ja, die ist auch ganz schön gewaltverherrlichend. Aber ich glaube. Heißt das,
0: dass Dr. Dre viel Gewalt und Sex in seinem Leben hat? es autobiografisch ist, also <lacht> ich, ja, frage ich mich jetzt so.
1: So stellen sich Rapper ja gerne da, aber ich, ich glaube, Dr. Dre kommt auch irgendwie aus so einem schlimmen Viertel da irgendwie, ne?
0: Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf die Sendung. Seid also. gespannt
1: drauf, genau. Guckt ihr euch bei Apple an. Ähm, Mal wenn, schauen, was Apple so da mit auf dem Markt zaubert. Ob sie damit mithalten können mit Netflix und Co. Mal schauen.
0: Wir hören jetzt auf jeden Fall erstmal wieder den nächsten Song. Love is all I got. Schönen guten Tag. Wir sind zurück bei Ernst FM, bei Huckabuck am Morgen. Und ja, wir haben gerade schon ein bisschen über Serien, über eine neue Serie von Beats bzw. Dr. J äh, gesprochen. Genau. Und anscheinend gibt es in Australien wohl einen neuen Heisenberg oder wie sieht das aus? Hey, Kuba, ja, du hast da eine interessante Nachricht für uns. Genau,
1: Heisenberg, ja bekannt aus der Serie Breaking Bad, der, ähm, der chemikalien also beziehungsweise der Chemielehrer, der da Crystal Meth herstellt, um irgendwie seinen Krebs zu heilen und seine Familie zu sorgen. Wer Breaking Bad nicht gesehen hat, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert schon. Äh, genau. In Australien wurde der größte Fund an ähm, Methamphetamin gefunden, und zwar 585 Kilogramm. Das hat einen Wert. Das ist eine von, Menge, oder? Das ist eine richtige Menge. Das ist <lacht> nämlich echt der größte Fund, der jeweils in Australien gefunden wurde. Und das, das hat einen Geldwert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Von 438 Millionen Dollar. Krass. Also circa 340 Millionen Euro
0: wo wurden die so gelagert, weißt du das?
1: Äh, ja, und zwar wurden, erstmal wurde, also es wurde ein 21-Jähriger aus Australien festgenommen, ein 32-Jähriger aus Singapur und ein 51-Jähriger aus Hongkong. Also eine bunt gemischte Bande, die da anscheinend ordentlich äh, Drogen geschmuddelt hat. Äh, das Methamphetamin wurde als ähm, Chemikalie oder beziehungsweise als Reinigungsmittel getan und wurde im Hafen von Sydney ausfindig gemacht. Man hatte irgendwie einen Strohmann, der wohl die Lieferung ähm, vorausgesagt hat und äh, konnte dann dementsprechend handeln und das äh, beschlagnahm. Und ja, den dreien dot jetzt wahrscheinlich lebenslanges Gefängnis, ne? Ob sich das gelohnt hat?
0: Na gut, für 400 Millionen so.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ich weiß nicht, wie lange
0: geht man dafür in den Knast? Keine Ahnung.
1: Na, lebenslänglich sollen die gehen.
0: Ja gut, aber lebenslänglich heißt es doch nicht, heißt das da dann auch, also in Deutschland heißt lebenslänglich 18 Jahre. Oder meinst du? Ja. Ich weiß ja, nicht, wer es noch
1: 51-Jährigen ist ein bisschen bitter. <lacht> Wohl war Der 21-Jährige, gut. Ah, der ist dann halt 9, 49. 9, na, bei 18 ist er 39. Ja. Passt noch.
0: Ja. <lacht> ja, geht, ne? Kann er sich danach noch ein gutes Leben machen? Wobei, wenn es beschlagnahmt wurde, haben sie von dem Geld auch nichts mehr. Nee. Wir gehen erstmal in den nächsten Song, oder? Wie sieht's aus? Auf jeden Fall. Alles klar, das ist Son of a Preacher Man.
1: Ernst FM.
0: Laut, leise,
1: Leuchtreklame
0: Ja, richtig. Wir machen nochmal ein bisschen Werbung für a Tale, of, a Tale of Golden Keys. Und zwar ist das eine junge, aufstrebende Band, die momentan sehr erfolgreich ist. Und die Band wird von Ernst FM präsentiert, quasi bei deren Konzert hier in Hannover, im Kulturpalast am 22. Februar, das ist also nächsten Montag. Um 20 Uhr geht's los, der Eintritt kostet 7 Euro an der Vorverkauf, also im Vorverkauf und 9 Euro an der Abendkasse. Das ist eine ziemlich coole Band. Ähm, wir spielen jetzt leider noch mal einen Song von denen, damit ihr ein bisschen ja, reinkommt, in, wenn, damit ihr ein bisschen hört, wie die sich so klingen. Ähm, von unserer Musikredaktion wärmstens empfohlen und deswegen ist das glaube ich für jeden von euch, ähm, der auf unsere Musik steht von Ernst FM, für den ist auch auf jeden Fall dieses Konzert was. Also nochmal im Kulturpalast Linden nächsten Montag geht's los. Supported werden sie von Leaves and Trees und ich denke, das wird ein ganz rundes Konzert. Wird noch eine Nummer, denke ich auch. Jetzt erstmal der nächste Song von denen und der heißt All of This. Viel Spaß. Ein ganz entspannter Song, würde ich sagen, oder? So zum bisschen relaxen und sowas ist, glaube ich, die richtige Musik.
1: Ja, wie gesagt, wer Lust hat, nächsten Montag, 20 Uhr, Kulturpalast in Linden, geht's
0: los mit A Tale of Golden Keys. Ja, wir kommen jetzt schon fast zum Ende der Sendung, oder ja, wir kommen zum Ende der Sendung und das heißt natürlich traditionell wieder den Mensaplan, also das Essen, was es heute gibt. Wenn jemand von euch tatsächlich an der Uni sein sollte, gibt's hier das Menü für den heutigen Montag und zwar ist Gibt es im Eintopf, gibt es den Bauerntopf mit Hackfleisch und als Tellergericht die hausgemachte Pasta mit Gorgonzola-Soße.
1: Schmacko. Äh, ja, als Wahlmenü gibt es heute das äh, Lammhacksteak mit Rosmarinsauce, das ist mein spezieller Favorit. Äh, für die Vegetarier gibt es dann die Gemüsetortilla mit Tomatensauce. Und äh, ja gut, als Beilage Kartoffelbällchen, Reis und so weiter. Gibt es noch einen leckeren Dessert? Oh ja, einen leckeren Pfirsichquark.
0: Pfirsich quark auch nett. Das ist doch gut. Vielleicht der Joghurt von Penny oder so. <lacht> Keine Ahnung, ich glaube. Also, hausgemachte Pasta mit Gorgonzola Soße wäre nicht so meins. Du hast dich auch schon für das Lamm-Steak entschieden. Mit Rosmarinsoße. Ich würde auch das Lammhacksteak nehmen, aber ich glaube, ich esse lieber zu Hause heute.
1: <lacht> Muss ich extra in die Uni fahren
0: zu Uni ne? fahren, nee, das lohnt ja. sich nicht. Ja, wir spielen jetzt nochmal den nächsten Song. Something Good Can Work. Und wünschen euch sonst noch einen schönen Montag. Und,
1: ja. Ja, das war's von unserer Seite schon wieder. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Hört nächste Woche wieder rein. 9 Uhr bis 11 Uhr. Huckepack am Morgen mit Sebastian und Robin. Und. Wie sieht das aus? Macht euch halt einen schönen Tag.
0: Bis denn!